0: Välkomna till Saker vi har glömt med, med saker jag har hört. Ja. Det här är vårt 16-avsnitt. Vi har haft sommaruppehåll uppehåll, och vi tänkte prata om saker som vi har glömt att ta med i tidigare avsnitt eller fått önskemål om att prata mer om från tidigare avsnitt. Avlyssnare. Ja. Som har på olika sätt kommit i kontakt med oss. Mm. Eh, sweet Sixteen helt enkelt. Yes. Då, då kanske man gör saker man <laughs> helst skulle vilja glömma. Men vi ska götta oss i det här. I det vi har glömt redan. Jag, jag tänkte ställa en fråga till dig. Mm. Har du haft en bra sommar, Freja? Jag har haft en bra sommar, Emily Tack. Eh, jag har rest och rest och rest. Och sen har jag kommit hem. Och det är jätteskönt. Jag har varit hemma, hemma, hemma. Och det har varit skönt hela tiden. <laughs> jag skulle gjort det från början bara. Så hade jag haft det skönt hela tiden också. Mm, Fast det är själva bäst punkt. Yep. Så, ja. <laughs> ja. ja. Men vi kan väl börja då med en glömd sak från en resa. Ja. ja. Ehm, vad var det? Jo, det var när vi hade vårt avsnitt om kommunikation. Varför kan du inte läsa mina tankar? Tror jag vi döpte det till. Och i det avsnittet så hade jag skrivit en grej på våran minneslapp som jag skulle ta upp, men vi var tvungna att spela om det avsnittet. Spela in det två gånger. För första gången så gick inte inspelningen igång. Och det var också ett ovanligt långt avsnitt, så vi spelade faktiskt in två likadana avsnitt på rad. Det första var ungefär 45 minuter långt, sen så kortade vi ner det till ungefär 35 kanske. Jag skulle säga att det är typiska Pedagogkunskaper mm. Skills of a pedagog Att skala att ner Att skala ner och göra samma sak Direkt, bara pååt igen ja. Och det var Stop. lika bra förutom då Att jag glömde den här saken Ja den här var ju väldigt rolig Och då pratade vi som sagt om kommunikation Temat var hur, hur ska vi egentligen prata med varandra Hur har vi pratat med varandra Hur kommer vi prata med varandra Vad har vi för hjälpmedel och sådär Vad har varit svårt, vad... Vad är möjligheterna? Mm. Och man kan säga att i den här historien så ja. tas det både upp svårigheter och möjligheter. <laughs> ja, det var så här att jag reste i Grekland när jag var 12 tror jag det var. Tolv eller tretton. Tid i tonår är svår. Speciellt när man reser för det är så här, jag vet inte, det är någonting med man vill ha nya erfarenheter men samtidigt så är trygg, tryggheten hemma är liksom fortfarande det viktigaste på något sätt. För mig var det i alla fall det. Men jag tyckte om att resa. Och jag tycker om att resa till Grekland. Vi har åkt dit mycket med min familj. Men när vi kom dit så gjorde vi någonting som vi inte brukar göra. Det är att äta väldigt mycket vitt bröd. Jag, jag är inte van att äta vitt bröd på det sättet. Som grekerna gör. Ofta. Inte alla greker. Men det finns mycket vitt bröd i den grekiska <gör> kulturen och köket. Men det ledde till en förstoppning. Jag åt och åt och sket och sket inte, utan jag kunde inte gå på toa på fem dygn. Och till slut så, hela tiden så letade vi liksom efter ett dygn, för jag brukar nämligen gå på toa ganska många gånger om dagen. Det är hälsosamt du har mm. Så när jag inte hade kunnat gå på ett helt dygn, då förstod jag direkt någonting är fel. Och vi började leta efter apotek. Och vart vi än kom så var apoteken stängda för att folk hade sig gästa. Och vi visste inte, jaha, eller är de stängda överhuvudtaget? Kommer aldrig öppna igen, varje gång vi var där så var det stängt. Sen upptäckte vi på femte dagen att de var öppna ganska sent på kvällen. Många apotek hade tidiga öppetider och sen så var det stängt hela eftermiddagen och sen så öppnade de på kvällen igen. Så då hittade vi ett apotek som var kvällsöppet. Och när jag väl kommer in där då och är så lycklig över att äntligen komma till apotek så kan de inte engelska och jag kan inte grekiska. Hur ska jag förklara för dem att jag är förstoppad? Och att jag måste ha ett stolpiller. Ett lavemang. Ett lavemang. Pronto, nu. Och jag kan liksom inte. Så vi försöker på teckenspråk, men det känns liksom fel att börja peka på rumpan. Så jag börjar så här: hålla på magen och liksom göra grimasch och så här: försöka berätta med mitt finger så skaka inte, inte ner, inte ut. Det händer ingenting. Händer, och vi tittar på varandra. Och sen till slut så ser jag hur det liksom lyser till I den här apotekarens ögon Och tittar på mig och så säger hon Ingenting Utan hon knyter sin näve Hårt Och så tittar hon på mig med, med, med Arg blick Och sen så liksom slår hon näven i bordet Hårt Menade hon Och jag sa ja Och så knöt jag min näve och så slog jag den i bordet Ja, ja, hårt <laughs> Rakt in i magen. Ja, hår, och så pekar på magen hårt i magen, hårt med min näve i magen. Och då, ah, sa hon. Och så gick hon bakom diskarna och hämtade ett väldigt bra stor som <laughs> mycket effektivt lavemang. <laughs> löste alla dina problem. Yep. Alltså har ju varit lite av läkemedlens eh, guld eh, guld universalmedicin ja. kan man säga. Det står ofta att, eh, att man ska att man ska la lavermera. Lavermera, ja. ja. Det var ju det man de gjorde när vi pratade om hygien. Just det. Så pratade vi om den stackars, den stackars solkungen som inför ett bad. Ett av få i hans liv. Hans andra bad. Hans andra bad i, 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 I hela livet. I hela livet. <laughs> eh, både gick igenom exantal lavermang och eh, åderlåtning. Det är mycket saker ska ut ur kroppen. Mm. Och ibland är det precis det man vill. Inte konstigt, man får ont i huvudet. Ja, han mådde i skit Det ja. mm, var inte lätt han hade inte, Jag tror inte han hade det så lätt alls här, här i livet Fy vad hemskt. Men det här var ju ändå en historia från din Inte kanske barndom men uppväxt Uppväxt kan man ja. säga mm. En annan Just det. berättelse Som inte är från min uppväxt Men som får mig att tänka på Avsnittet om barnuppfostran Vi pratade om olika Mer eller mindre rimliga saker som har skett i barns liv och i historien. Och kyrkan har ju ofta varit kopplad till barn. Mm. Och barnposten, det är där man döps och hej och de, de ska liksom in och peta och det är och det, det har varit skolan och allt möjligt. Mm. Och även... Händerna på täcket. Händerna på täcket... <laughs> Äh, belysning inte upplysning utan det är fel. Sexualförträngning. Ja, precis. Mm. Förträngde bara. Men även äh, oönskade barns, äh, eller äh, barn som inte har satt ta vägen. Ja. Min gammelmorfar, alltså min mors fa, morfar blir det, precis. Han heter Thor Hilmer Napoleon Vilket bra namn. <laughs> han, var, han var från Småland Och han sa någonting i att det, ringar, det ringer som guld I hängande bondöron wow. Han var smed faktiskt Nej men, ja. Jag ville bli smed, vill ju bli smed. Oh. Eh, Och han Var ett väldigt, väldigt stort barn mm. Tydligen och inte som vuxen utan som barn. Alltså han var stor redan som barn. Han var inte ett stort barn som vuxen. <laughs> han var nog lite av ett stort barn som vuxen också, tror jag. Ja, han var en stor, stor yngling. Det finns ju ett citat om, av Bergman att alla män är barn. Men nu. Det kanske inte ska gå dit Men det är Bergman som har sagt att det är inte jag. Då får jag, då får jag göra det här citatet att inte alla män blir. Nej. <laughs> Men de män som har träffat Bergman de är barn. <laughs> och så vidare. Ja Tillbaka till morfar. Tillbaka till morfar. Gammelmorfar. Mm. Tor. Hilmer Napoleon. Tilltalsnamn. Tor. Mm. Han och hans bror blev föräldralösa. Mm. Och det här är i början av 1900-talet, kanske till och med slutet på 1800-talet. Inte helt säkert vartal här. Jag har ju hört det här av min familj. Mm. Att det som hände då, vilket i och för sig är, finns det mycket källor på, var att man blev bortaktionerad. Yep. Men det var som en tvärtomaktion. Mm. Att kyrkan liksom, vad ska man säga, distribuerade medel till personer som kunde tänka sig att ta hand om de här barnen. Och aktionen gick ut på att hitta någon som ville ha så lite pengar som möjligt för att ta hand om de här barnen. Ja. Och då blev då den här Thor, min gamla morfar, och hans bror bortagenörde till en skön småländsk bonde mm. Som såklart såg det här som jättebra arbetskraft. För det var det de här barnen ofta var, liksom, mm. att de skulle prestera på gården. Och min gammelmorfar insåg att om han stannade på den där gården, då skulle han inte bli så gammal. Ja. Han skulle jobba ihjäl sig. Och han växte ju ändå upp och i tonåren så märkte man ju att han var en stor och verkligen reslig kar, liksom, som, som Han skulle bli en rejäl person om han bara fick... Sluta jobba som en galning på den här gården. Mm. Så då lärde han sig att plocka bär utan att det behövde rensas. Mm. Och då ville de, kvinnorna ha med honom ut i skogen och plocka bär. Men även de pauserna räckte liksom inte för att han skulle återhämta sig. För han, han slet väldigt ont på den här gården. Så han rymde faktiskt. Han rymde till Göteborg och fick eh, tjänst som smed. Träffade min gammel mormor. Och var Karin Och de gifte sig Och då åkte han tillbaks till Småland För han var ganska mycket äldre än sin lillebror mm. Och hämtade sin lillebror Bra gjort, fick kan mm. köpa loss brorsan? Eller fick han jag han tror inte? att han faktiskt bara tog honom Och ja. sa, nu behöver du inte alltså, Kyrkan behövde ju inte helt plötsligt peja För den här ynglingen Och då var det ingen som sa emot Nej. Utan han sa, jag tar det här Chip och hej, yep. Har det bra mm. eh. Och det var en svå historia. Vilken, vilken fruktansvärd sak, tänk. Mm. Ja. att barn är... Ja, men det var, vi, vi var ju inne lite på det, att, att barn var liksom en, en vara mer. Arbetskraft. En arbetskraft ja. var och framförallt om det inte var ens egna barn. Att Precis. De här barnen som oönskade barn, eller övergivna barn, eller barn då som helt enkelt överlevde sina föräldrar lite för fort. Som RuPaul brukar säga oh. Children wasn't pre precious in those days Nej, children wasn't pre precious in P those days Prova att säga det fem gånger Children wasn't precious those days children... Nej, jag tänkte inte göra det Jag det. <laughs> Barn var helt enkelt inte lika ska man säga, heliga eller bedårade Nej ja. Bedo Ja. De hade ju heller inte preventivmedel Nej, man på det sättet som fick jag det, det fanns så många. Mm. Ja, och då, då hade jag en annan grej på det var ja. nu barnuppfostran. Eh, min farmors mamma eh, träffade min farmors pappa på något vänster i, ja, vilken socken. Uppland någonstans. I någon socken? ja. I Öst Sverige. Öst Östmellersta Sverige kan man mm. säga eh, han var ju en jävla tuffing Han åkte motorcykel Han var en skrotsäljare och köpare Han var såna dealare du vet Det finns vissa oh. personer som är så här. Ja men nej, den är inte kvar, den är redan sålt En sommar Han drack ganska mycket, han var väldigt och Hade många flörtar på gång Men eh, hon lyckades ändå binda honom På något sätt och de bestämde sig för att det var en bra idé att gifta sig Och då efter ett tag så, så säger han så såhär Vill du träffa min mamma? Och då säger hon ja men det är väl en bra idé Och sen så åker de motorcykel Hon hoppar upp där bak Han kör Och så på väg Jag måste bara säga så ja. Det som hon hoppar upp på är ju bönpallen Bönpallen ja Bönpallen det heter ju där, ja, där, man, har bönan. där man har bönan Hon var en bön. Ja hon var en riktig bön. Hon var faktiskt väldigt snygg eh, Och hon sitter där på bönpallen Hon har antagligen ingen hjälm, jag vet inte De har väl sån här 40-tals glasögon Ännu tidigare, 20-tals glasögon Hon har sökat en sjalknuten så att lockarna inte ska Garanterat ja, 20-30 är det där någonstans kanske va? Ja, det, ja det är ju väldigt när, Jag försöker minnas när min före hon var född minns jag inte, men ja, tidigt 1900-tal mm. Och i blåsten På motorcykeln så ropar han någonting Och hon har inte riktigt Så hon frågar igen Ja Va? Ja, om du ser några barn När vi kommer till mamma Så är de mina <laughs> Då har han lite barn <laughs> Som han inte tar hand om Och som vars mor Inte tar hand om heller Just då och som springer runt på mammans gods. För hon var tydligen av lite finare rang. Och där är de här barnen antagligen då på sommaren eller någonting. Jag vet inte, eller så tog hon hand om dem. För att han inte kunde eller ville. Men helt enkelt. Hon hade ingen aning om att mannen som hon precis gift sig med har barn. Så springer runt? Så alltså springer runt lite hos hans mamma. Och hon har inte heller träffat hans mamma. Och hon har bara liksom... Hon kommer in i det här och hon blir så här... men. Men ska man, jaha. Vad ska vi göra med dem? Och det är ju inte hennes ansvar heller för han har gett dem till mamman. Och... <skratt> som en vara. Japp. Yep. Och det här var tydligen ett sår kan man säga i familjen då. Sen när min farmor växte upp så fick hon reda på att hon hade halvsyskon. Och det var vissa i familjen som inte fick reda på det förrän de var tonåringar. De här, jag tror att det var halvsyskon som inte visste om att de hade syskon då, halvsyskon. Eh, och det var väldigt fult på olika sätt. Mm. Här möts ju barnuppfostran och kommunikation. Precis. Eh, att, eller sammanhang som barn ingår i. Mm. <laughs> om kommunikation att. Det är ganska bra att säga att du har barn. Ja, det kan vara en bra grej att ta upp. Ganska tidigt i. När man, när man håller på att bygga upp en, en tvåsamhet med mm. varandra. Där man ändå ska ha löften och som man anser betyder någonting. Ja. Om man nu anser det. Eh, sen, ja, men man kanske bara ska ha rent mjöl på påsen- och bara så här berätta, så här ligger det till. Mm. Jag, har lite, jag, har, jag har några vilda. Jag ser framför mig att de var är typ som de här vilda pojkarna i Peter Pan. Med så skömans kostym ja. som bara så här, springer upp lite... parketten i laxskor. Ja, fast också lite skitiga. Ja. Att de liksom har typ lite halvfina kläder men också är helt så här vilda och bara driver runt på ja. det här godset och så här hoppar fram i buskarna. Det är också ganska sorgligt när man tänker på hur min farmor sen växte upp. Att i och med att han var en jävla bilare och alkoholist. Ja, ja. Så hade de aldrig några pengar. Nej. Och hon har berättat att Vid ett tillfälle så var det en väldigt kall vinter Och De hade inte råd Att köpa nya vinterkläder Och man fick ju sy sina, De flesta av sina kläder Men att sy en vinterjacka De hade inget material till det heller Så hon fick helt enkelt sy en vinterjacka Av avlagda vita lakan Och det är inte så varmt Så hon fick försöka fet vadda mellan varje lager och det var inte en jättefashionabel jacka. Nej, men det var verkligen så här nöden. Jag kommer frysa ihjäl för att min pappa har supt upp alla pengar. Eller så syr jag mig en så här Michelin vit av de här gamla lakanen. Ja. Och lakan alltså när man hade liksom typ 30-tal. När man hade kasserat lakanen på 30-talet då... då var det inte fräscht. Jag fick reda på att, och nu minns jag inte vilket hotell det är, det ska jag ju kunna säga. Men det är ett hotell i alla fall i Stockholm. Jag åkte på en sån här sightseeing-tur med båt runt hela Stockholm. Hopp on och hopp off. Ja, fast man bara hopp på och sen så, så, drick så, så, så. öl och sen hopp off. <laughs> Precis, Tom fall off. Jag tror att det var Grand Hotel eller så var det Sheraton. Eller så var det, ja, det var något av de här fina hotellen i alla fall längs med Strandvägen. Som var det första hotellet i Sverige Att byta lakan mellan varje gäst Fresh. Jag tror att det var på 40-talet Kan du tänka dig vilken revolution Och tänkte dig då innan Då har du kommit till även på ett fint lyxhotell då. Har du kommit så är det någon det är fem personer Som har sovit i din säng redan Alltså jag tror ju att det var inte Helt ovanligt att om man var Tillräckligt fashionabel Så kanske man hade med sig sina egna lakan Det hade man säkert i och för sig som man la ovanpå. Ja, Jag vet inte. Mm. Jag måste läsa på om hotellbranschens historia. Men det var i alla fall väldigt spännande att de var då så moderna att de bytte lakan mellan var varje gäst. Kors i taket. nu byt... Men det är ju någonting med när de också började byta lakan mellan varje patient. Mm. Som typ revolutionerade så här. Folk överlevde med x antal mer procent säkerhet mm. Efter en sån, en sån liten... En liten detalj. En liten detalj som man förde in. En sån liten rutin. Då ja. Hörde ni, ska vi byta lakan mellan den här... Pettsmittade Så hon kanske inte var en vit michelingubbe Hon kanske var en så här kissgul Ja, ah, snöboll Kan kalla det saffran Ja, ah, saffran. <laughs> saffransjackan Utspädd saffran <laughs> Lite fläckig saffransjacka mm. En starkare inslag Av annat Och ah. Ah. så Lite loppor insidan mellan mm. Det hade ju aldrig accepterats idag Nej men det känns ju som att... Vänta, finns det inte båda oss, inte Både Emil och Madicken har loppor? Nej LÖS, Lös. Madicken. Ja, loppor tror jag faktiskt att man undviker i båda. Alltså ja. att man pratar ju inte om... Jag tänker liksom såna här... Nej, man pratar inte så mycket om loppor. Man pratar mer om LÖS faktiskt. Mm, LÖS mer. Och det var Madicken som hade. Ja. Och då har det, vi fått över ja. den här LUS. Den här... Oh, alltså det är så mycket som i Madicken som är liksom outtalat har jag tänkt på Ja det är väldigt subtilt Och det, som barn så blev i alla fall jag väldigt orolig av att titta på Madicken Det var mycket som jag kände att Åh oh, som var liksom jobbigt Så det som jag ihåg att det var både i Madicken och i Nils Karlsson Pyssling Så var det väldigt väldigt obehaglig musik Att man hela tiden anade att snart Snart går det åt helvete mm. Och vi har ju en sak att säga om Emil och Madicken. Ja, apropå det här med vad som går an för barn egentligen. Nu för tiden och då för tiden. Ja, vad kan man egentligen visa för barn och vad, vad, vad händer i de här historierna och sagorna? Och då så konstaterar vi att om Emil i Lönneberga hade skrivits eller gjorts film av idag så hade ju ingen Accepterat innehållet. Nej, alltså inte så
1: ojälvproblematiserat.
0: Alltså, utan man hade ju verkligen varit tvungen att gullifiera, tror jag. Ja. Och förklara. Alltså så här. Det är ju vissa saker som inte förklaras. Ja, och hela, hela i, liksom grundidén med Emil är ju att han blir jagad av sin elaka pappa som försöker slå honom. Och att han blir inlåst eller själv låser in sig i Oftast både och att de, den ena, de tycker själva att det är så praktiskt ja. Att Emil kan låsa och pappan kan låsa ja. Det är något de båda uppskattar Hade den skrivits idag då hade vi blivit rädda Ja alltså det är ju någonting som känns lite skevt Med att Emil gör saker Och han vet inte om det är hyss från början mm. Och sen blir hans pappa stortokig Flippar ur, jagar honom över gårdsplanen och hans bästa kompis är den här, den här Alfred som hellre hänger med honom, men och typ kommunicerar med den vuxna Ida som inte är så himla vuxen, man vet inte Nej. riktigt vad hon ska. Nej, Nej det, är, det är som sagt, det är mycket outtalat. Men man, jag skulle säga nästan att Madiken är värre. Ja, på många För där är det så många saker, som till exempel de här grannarna som är fattiga och pappan som är alkoholiserad. Mm. Och stackars Abbe som inte kommer att komma någonstans. Och det fina med de här berättelserna är ju ändå att det, det finns alltid liksom lite solsken i misären. Att de vet typ inte om att de har det dåligt. De är såhär, ja, Eller, ja. snarare att Astrid har lyckats skina lite sol. Jag tror ju att de mm. personerna som levde på det viset som på aldrig... Riktigt, på ja. Riktigt, ja, det var ju en annan historia. Eh, men, att, men att i själva barnprogrammet så... så så lalla alla på ja. Som den här Lopp-Elin eller vad hon heter Eller lus -Elin, som, som är det här fattiga barnet De går, Alla går i samma skola ja. men, men att Alltså det är så tydligt att Madicken är poppis För att hon är rik Ja, och det är så många saker som är så här Sjukt obehagliga och Typ den här, den här frun Som har migrän hela tiden och inte kan umgås. Så Antagligen har de... för att de bara dricker typ tinner i sitt lilla kaffe varje dag. Antagligen. Nej, inte tinner, jag vet inte. Not, not. Hon har säkert fått några droppar från en läkare. Och så ja. dricker hon inget vatten på hela dagen. Och så är och så hon superförtionabel att ta så här små, små tabletter av arsenik. Mm. För att hon ska precis lagom sjuk. För det precis. var inne. Men, men den här husan. Som jag inte heller kommer ihåg vad hon heter. Hon... Oh, Jag har ett fruktansvärt avsnitt när de släpper vägen henne på bal och hon känner sig så himla Malplacerad och så kommer den en fullning Så bjuder upp henne och, och, alla är så här, och alla liksom skrockar lite Och man känner ju tiden att det är på randen Det är katastrof Och nu ska de in skämma bort Lilla, lilla husan Och det, alla ska vara så åh oh, de är så fina De här rikigarna som bjuder på det här på, på stadshotellet Alltså det är så mycket som, Och, och Undertoner är inte så här hm, Jag undrar hur soft det här är Utan snarare oh, Dickens familj, det är ju en rätt skaffens familj mm. Och man bara det är... Rika och goda Ja Och pappan som Han är nästan den läskigaste karaktären av dem alla jag minns honom inte Nej man minns honom inte riktigt Men han, när man väl ser det i vuxen ålder så känner man att det är Mycket underliga undertoner Och typ förakt och nedlåtande kommentarer Som bara mm. Sveper förbi Jag måste se dem igen Okej, han tal om äckligt ljud. Ska vi hoppa till nästa punkt som vi har glömt? Mm. Vilken skulle du säga är det då? Vi har en rättelse. Ja, det är obehagligt. Mm. Jag har talat ut med min kära kollega. Mm. Som har spenderat vuxen tid. Tid i sitt vuxna liv i Östersund. Min, min tid var där med på... Ja, högstadiet gymnasiet Och jag kanske, ja, det kanske är så att jag drömde ihop lite mer. Det var väldigt mycket jag har hört mm. eh, över den. Och nu, det här är ju egentligen första gången i jag har hört historia som det kommer att rätta alltså, är det ens rätt att vi rättar och jag har hört, med tanke på att det är saker vi har hört? Jag känner ändå att just. Någonstans så vill jag ge upprättelse och till, till mig själv ja. eller till sammanhanget. Eller till djuret, jag vet inte. Eller till alla som var irriterade när de lyssnade. Också lite kanske för att det är lite kul. Det ger en ny dimension ja. av roligheten. Shoot. Jag sa en gång i tiden att storsjö var frilyst. Trots att det mm. inte fanns. Mm. Och att det fredlöstes för att... Det var så många människor som strök med när de höll på att jaga det här djuret. Det här var i avsnittet om kryptozoologi. Ja, mm. precis. Fortsätt. Det är inte frilöst längre. Och det tror jag Fair att jag talade. Okej. Okay. Och anledningen till att det inte är frilöst mm. var att... Eh, det kom in så många ansökningar om att leta rätt på det mm. så här, Helt bizarra, jobbiga handlingar till vad det nu är någonstans Jag vet inte om det är viltstyrelsen eller någonting De måste ha så mycket att göra eh, Och de kände liksom att så här, den byråkratiska mumbojumbon som då skulle hostas upp eh, Angående det här djuret som man inte visste om det fanns Som var fridlyst Det blev bara too much Ja så då släppte de... Så de sa, det är inte fridlöst längre. Nej, de tänkte, skitsamma, gör ja, vad fan ni vill, vi ja, bryr inte det, Så här kan vi inte ha, vi kan inte ha ett fridlöst djur som vi inte vet om det finns. De bestämde sig helt enkelt för att det kanske, de säger då, att det inte fanns. Att de inte började bry sig om det. Mm. För om de visste att det fanns så hade de säkert fortsatt låta det vara fridlöst. Ja, ja. Om man bara hade kanske lite mer vatten på sin kvarn så att mm. säga. Men min, min kollega har ju åkt runt också och inte olika personer. Jag älskar din kollega. <laughs> som har sett, sett Storsjö-djuret. Uh -huh. eh, och det roliga är att alla de här berättelserna har ingenting gemensamt. Överhuvudtaget. <laughs> Så det talar ju inte för... Eh, det finns inte direkt obestridda bevis- om att storsjödjuret finns. Det kanske är en shape-shifter. Ja, jag tänker att det <laughs> finns- jättemånga förklaringar. Till exempel att alla de här människorna- har olika, det här med våglängden- och hur man uppfattar saker mm. och ting. Och vi är ju olika allihopa. Ja, vi har ju till exempel olika hjärnor. De sitter i olika huvuden. Det är salt. Mm. Det är salt. Salt. <laughs> Sant. <laughs> <laughs> Men rätt ska vara rätt. Ja. Storsjödjuret- är icke fridlöst. Så alltså, alla som lyssnar. Det, kör hårt. Det är fair game. Fair game. Däremot så tror jag att man kanske la till lite olika bestämmelser över att man inte får lägga ut enorma Jäx eller ah. eh, jädsaxar och rävsaxar De är, och så är där. väl ändå förbjudna. Ja, jag tror att det kanske, de två tog kanske ut varandra. Vi mm. behöver inte fridlösa det här djuret på grund av de här jaktmetoderna nu. Så kan det vara. Ain't no more. Just det finns ej mer. Vi mm. får bara fiska med lina precis Som Thor, som skulle ha midgårdsormen, agnade ja. sin krok med ett oxhuvud. Just det. Det kanske är så man ska göra. Man kanske bara ska driva runt i sjön med ett sådant oxhuvud och hoppas på det bästa. <laughs> alltså jag tror ju inte att det här är ett köttätande djur. Dock är, tycker jag det är väldigt obehagligt. Jag har badat få, väldigt få gånger i Storsjön. På grund av detta? Alltså jag har ju en fobi. För en stor sjö Nej, att något ska äta upp mig. Ja. Det var det tråkigt det mest realistiska jag har är att det ska komma hajar. Det finns ju små hajar här på Västkusten. Och så finns det den här uh, kärringen. kärringen. Hårkärring. hårkärring. De är enorma. Hårkärring? Ja, det kan vi gå Ett djur som heter hårkärring? hårkärring. ja. Det är inte en häxa alltså. Nej, det är en, 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 ett korrekt art. <laughs> ett korrekt art. Ett korrekt djur som <laughs> finns, som är jättestora, som driver runt. Vi kanske kan lägga upp en bild på vår Facebook-sida på en de, de Jag har sett en som har florerat på Facebook. Vad vi gör kan... de då? Kan de mäta upp dig? Vi kan lägga upp välvald information ja, om hårkärringen. Ja, det gör vi. <laughs> Får vi se. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, och på tal om välvald information då. Så har vi fått önskemål från flera lyssnare. Att vi ska prata mer om frimurarna. Det ett avsnitt om slutna sällskap. Hemlig kunskap. Att de liksom, det kändes inte som att alla fick precis som de ville ha mer. De ville ha mer. Det, det, var, det, det ville de inte mätta. Nej, det här är en out, ska man säga, otörstlig lusta som människor har just nu om slutna sällskap. Ja, ja vad kan man säga mer om frimurarna? Frimurarna har väldigt många olika ritualer. Och det är det som många människor är intresserade av och nyfikna på. Mystiken kring de här slutna mm. ritualerna i mystiska rum. Många av de här ritualerna är plockade från en annan orden som heter Rosenkorsorden. Och Rosenkorsorden började, ska man säga, det började florera texter som sades tillhöra eller var skrivna av Rosenkorsare under 1600-talet. Men traditionen är äldre än så De spårar själva sina läror Ända till antiken Och kanske till och med tidigare under Egyptien äh, Egyptien? Vad säger Egyptiska historiska stor... Pyramideran Jag vet inte vad man ska kalla det för Men ja, gamla Egyptierna Ni vet, faraonerna ja. mm. äh, Och kanske till och med tidigare då äh, Är det kanske förantikt? Typ? Förantikt skulle man nog säga Allt innan Grekland är förantikt mm. Eh, hur som helst, det sägs då vara kunskap som är uråldrig och som har bevarats i dessa slutna sällskap. Eh, så frimurerna delar väldigt många uppfattningar med Rosenkorsorden eh, och också många ritualer. Men frimurerna är enbart en manlig orden. Det vill säga både, bara män får vara medlemmar och man ska bli invald genom rekommendation. Vilket innebär att det blir lite mer av en herrklubbskänsla. Och vilket gör att det kanske är ännu mer provocerande idag. Provocerande och fascinerande. För att man mm. har någon sorts... Det finns någon, jag tänker att det finns en sån här Hollywood-bild. av att Dels att de <kör> håller på med okulta grejer. Vad okult betyder är ju egentligen något vi inte ser. Något mm. som görs i skymhundan. Och det precis. är väl precis det vi tänker. Ja. Med... Dragenhet åt mörka makter kanske. Det är många som drar en parallellen då för att de blir rädda för det mm. de inte kan se. Jag tror att om de flesta människor hade varit med på de här ritualerna så hade de nog för det första kanske inte fattat någonting. För att det är väldigt mycket saker som är viktiga. Man ska gå på vissa sätt och man ska lyfta händerna på vissa sätt och så där. Men också så skulle man känna att det var ganska harmlöst att de här personerna som är med. Egentligen glada, glada gubbar som vill ha en ursäkt och ses <låder> Lite kan man säga Som att ha ett intresse ett gemensamt, En ursäkt att ses Så. <låder> Golf är ju också helt obegripligt de Glada gubbar som driver runt ja. På en stor gräsmatta Och går på olika sätt och svingar och... Precis, Det är en ritual kan man säga <låder> En social ritual Sen finns det ju de som påstår att högst upp Man går upp i olika grader då Ju mer man lär sig av den här filosofin Eller budskapen som förmedlas inom orden det gäller de flesta ordnar. Så går man upp i graderna. Och när man går upp i de högsta graderna. Så tillhör man plötsligt det övre skiktet då. Och det sägs att de allra flesta som är med i till exempel frimuröorden. Inte har någon aning om egentligen vad som händer där uppe. Och då har många börjat spekulera kring att. De som är allra högst upp i det här skiktet. Är då världsledare. Olika personer med mycket inflytande och makt. Som tar beslut bakom ridåer som påverkar oss i vår vardag genom kontakterna de knyter i frimura orden, och att de egentligen styr olika ska man säga, både regeringar och stora företag eh, mm. bakifrån Det Här, här kommer ju liksom konspirationen det är, precis, det är en konspirationsteori mm. men det har ju också visat sig många gånger att personer som kanske inte borde känna varandra gör det ja. via orden Att alltså, de kanske egentligen bara känner varandra på orderns möten Ja Kanske typ Putin och Bush, inte vet jag Det är väldigt många svenska fast... politiker som är i råden, till exempel Det kan ni googla, vår kung är eh, översta det, det känns ju så här att i det här översta skicket Jag äh, antar att han ha, hade en fri biljett ut Eller jag... är han den som styr egentligen oh, Det han... kanske fortfarande är kungen som styr i Sverige Ja, han <laughs> kanske bara fejkar att han är helt inkompetent och galen mm. Och typ har vissa planerade galna uttalanden så här. Men mm, nu ska jag åka till Brunei och ska säga. Här var det trevligt. Tänk vad han ska åka ja. med så många människor. Det gör inte jag. Sen sitter han på sin kammare och tar fram nya ritualer. Precis. Och egentligen är det han som, som driver, som liksom håller i, i trådarna. Han är eh, dock the puppet master. The puppet master. Mm. Jag hoppas nästan det. Jag vet <laughs> inte. Jag känner... han känns... Oh. Han kanske bara spelar harmlös Jag ja. vet inte ja, ja. Jag tycker han är rolig men jag kanske inte skulle lita på honom I alla sammanhang Oavsett så känner jag att jag inte vill Att han ska ha någon makt Vare sig han är harmlös eller en, Ett galet geni mm. Det känns obehagligt mm. Och även Carl Philip ah, ja. Jag har inte, inte... litat på Carl Philip Nej. Men sen kommer ju Det här är ju spännande mm. När Victoria Henne Litar jag på hon ja, är fan kompetent. Men för hon kommer hon kom ju bli statschef. Ja. Och det tog, tog vi upp i förra sammanhanget. Förra när vi pratade om slutansälskan. Mm. Att det är statschefen som är. I det här fallet i alla fall. Okej. Inte alltid. Inte alltid. nej. Jag fick fan att det var alltid svensk chef det. satt i överste kucklemuckor inom ja, men det Jag vet för ett inte. land. Liksom. Jag har inte läst det någonstans, men det är ju ofta så det ser ut i alla fall. Till okay. exempel George W. Bush var ju högst upp i USA. När han var. Oh. Ja. Fortsätt. Och hon är ju eh, kvinna. Ja, vad fan ska hända då? Vem ska då bli... Och om vi dessutom av någon mirakulös anledning har en kvinnlig statsminister, mm. då får de ju leta med ljus och lyckta efter någon man som har mer makt. Ja, det måste ju Då kanske prins Daniel får ta den roll. Oh. Sveriges PT. Sveriges alldeles egna PT. Han ska liksom piska oss i form. Ja, ja. Men vad skulle jag, vi... en sak om, om apropå den här konspirationsteorin. Mm. Eh, rolig grej. Eh, lokalhistoria i mm. Göteborg. Mm. Vi bor ju i Göteborg. Och, eh, då är det så att det finns väldigt många idéer om att gamla Tunnlar Skulle finnas inne i innerstaden mm. Och det finns några underjordiska Tunnlar som mm. hålls till lite olika ställen Som är en del av det gamla Försvarsverket Från 1600-talets slut ja. Då finns det en frimura mm. Som ligger mitt, mitt emot börsen Tydligen Vad ligger börsen? Börsen ligger vid Gustav Adolfs torg I det stora fina vita huset ja. Med de antika Juste. figurerna framför Väldigt nära nordstaden. Ja, mm. det, och mitt emot det så ligger det något fult hus och en gång i tiden så låg det säkert ett snyggare hus. Men det är res. Det. Där äh, Golden Days heter restaurangen. Ja, den, på den sidan. På den, precis Det ja. är då Södra Hamngatan. Ja. Ja. Tempelriddarorden håller jag till. Ja, det är till. många ordrar tror jag som mm. myser runt där. Men då har sägs det att det har funnits en gång. Under kanalen mm. Som har lett direkt från huset Där Frimi var In i börsen mm. Att det har funnits Men den har man inte hittat Eller bekräftat eller bekräftat ja. Har du hört det här via jobbet? Ja Spännande, du jobbar alltså på Göteborgs stadsmuseum Så ja. det är en ganska pålitlig källa Ett tag så skulle vi ha Haft en utställning mm. Men Sen kom man ju på att då skulle man ju vara tvungen... Då ville ju vi ställa massa frågor. Mm. Och det ville inte just det frimurarna. Vi skulle ha haft en utställning om frimurarna. Men det, det hade ju varit spännande. Ja, vi ville typ att den skulle heta typ, det, det dolda för det är förbjuden eller någonting. Det här var länge sedan. Mm. Men sen så sa frimurarna... Nej, nej, det funkar inte. Nej. Men, ursäkta, jag rapade. I sändning. Usch. Fast om vi... I vissa kulturer så är det ju fint. Just det, då är det ju trevligt. Jag kanske talar om för mig hur oerhört väl det het. vi vi åt innan var ju väldigt god. Cool. Ja, var god. Cool. Ja, hur som helst. <här> ehm, vad skulle frimurarna göra på bussen? Det är en bra fråga. Det finns ju många konspirationsteorier som säger att de ofta kontrollerar guldreserverna i olika länder. Ja... Till exempel. Mm. Jag tänker att det är det fina citatet som jag tror att det är någon konstig Tom Cruise-film. Och han är ju med i hängligast sällskap. Han är med i Scientologerna. Ja, och han spelar i Ice-Wide-Shot. Bland annat. Och sen så har han också någon, i något tillfälle varit någon konstig, jag tror att det är en advokat, mm. och skrikit, follow the money. Just det. Då kommer man till svaret. Yes. Och det var det de kanske gjorde. Ja, jag tror att det är så man ska göra. Mm. Um, det finns mycket att säga, frimurarna. Någonting som jag i alla fall som konstvetare är väldigt intresserad av är ju symbolik. Och eh, du kan se otroligt mycket frimurar symbolik i konsten. I västerläns konst som vi har på vårt konstmuseum här i Göteborg. I andra konstmuseer, samlingar. Eh, i, I princip den mesta porträttkonsten som är äldre från egentligen 1500-tal till 1900-tal så ser man ofta väldigt ofta, handsymboler, klädsymboler, gester liknande som refererar till frimurarna och olika grader och olika, ska man säga, arketyper, att de iklär sig olika personligheter och som representerar någonting inom frimureriet. Så det är intressant. Det kan man läsa vidare om, men mycket av det här rituella då som man utför tillsammans i sina träffar är symboler som ska påminna en om det som man jobbar mot. Så det är inte alltid att alltså det är inte så här nu ska vi dricka getblod. Alltså det är liksom inte det är inte på det ska sättet alls. hästhuven på så gnägga när man ja. fattar beslut som kyllinggängit ja. Och jag tror inte att jag vet vad jag vet. Jag vet ganska mycket om frimurarna. nu för tiden så i alla fall de, de offentliga låserna kan man säga, av frimureri idag i Sverige håller inte på med sexmagi. Men det finns väldigt många andra loger som har gjort det förr. Det finns ju olika, till exempel Chalmers, Chalmers logga ser exakt ut som frimurarordens logga. Googla det, det här är väldigt bra. Chalmers frimurarna, googla på det så får ni upp... Deras logga och frimurans logga. Det, det är samma. Och Chalmers har jag haft problem med att de gång på gång har haft olika ja då, studentgrupper som har haft olika sexuella... In, ja, vad de då har bemärkt som ritualer. Sexmagi. Sexmagi, sexritualer på olika sätt. Förklätt som tonåringar som har lite kul i bastun. Oj, oj, oj. Alltså... Det är det ska... där man får ett dåligt rykte, tänker jag. Ja, det Känns ju kanske inte riktigt vad, vad man hade tänkt. Att det, för jag tänker att mycket handlar om att man, man har gemensamma intressen och kontakter och maktgrejen. Om man ser så, så till skillnad från till exempel Rosenkorsorden. Mm. Att frimurarna i och med att det är ofta... Just de här uppsatta personerna, att det är en maktkoncentrering och hur kan våra gemensamma intressen ja, blandas. blandas? Hur kan vi fatta så bra beslut för våran egen skull ja. som möjligt? Och ett problem kan man säga med frimurarna är ju att man svär ju en ed om sitt liv i princip, att inte yppa yt. Något. Yt. någonting. Med andra ord när är det inte riktigt riktigt så. Nej, eh, Rosenkorsorden är ju väldigt mycket här: Om du vill kan du visa den här texten för din vän Om den också är också intresserad det är, liksom inga ja. hem, det är ju gammal bevarad kunskap Men det är inga hemligheter på det sättet Men det känns ju inte som att Åtminstone inte har, har de i alla fall inte lyckats eh, Sprida på Inte lyckats skapa det trademarket Frimuren att det handlar om att här Bildning och utveckling Om du läser på deras hemsida så står det där. Ja, men man får ju inte riktigt den känslan ändå. Nej, och det är väl det problemet, då bildas sådana här upp, uppfattningar. Då kommer den här sköna, göttiga hollywood barockkänslan av av folk som dricker brod och ja. har jättekonstiga sexorger. Ja, det är det man eh, tänker på då. Och apropå, apropå sexorger mm. eh, Chalmers, alltså det är inte så konstigt, för att jag tänker att det, det skulle förvåna mig extremt mycket om inte Chalmers grundare William... Chalmers. Chalmers, Om han inte var med i frimurarna. Nej, han hade pengar och makt. Ja. Klart att han var med i gänget. Ja. Och Annars kan du inte vara med i gänget. Nej. Och jag tror att hela det alltså det fanns ju verkligen ett så här gubbgarde ja, ja. i den här staden och de jag tror inte att de behövde någon underjordisk tunnel till börsen. De kunde bara gå över. bara vara <laughs> överallt. Men jag hade burktelefoner och sånt ja. som de drog mellan bursten <laughs> och låsen. Karl den trettonde. Han var väldigt intresserad av ordensällskap. Han var jätteintresserad av sluten, dold kunskap. Han var också extremt nyfiken på intellektuella filosofier och liknande. Um, han reformerade frimöraorden i Sverige så att kvinnor kunde vara med. Han och hans fru var otroligt engagerade i orden och ville öppna den för alla. Och ville att alla skulle ta del av detta. När var det här? Jag ska Ish. kolla. Uppenbarligen efterkallen. Jag tänker att det kanske är under frihetstiden som Född det kallas. 1748. Ja. Under frihetstiden Död För sen kommer oh, ju Sen kommer ju eh, Gustav III mm. Och han var ju också mm. intresserad Och det man ofta glömmer med Gustav III Var att han var ett praktarsle mm. Och en storhets eh, Älskande Megaförste Som mm. gjorde statskupp och har lyckats med konststycket att förställa det som att han är någon sorts skön humanitär myspalt. Ja. Att han, i och för sig, han förbjöd tortyr. Det gjorde han. Det var det bra. Det gjorde ju nice. Men om inte, i annat fall så tog han ju bort människors... Alltså han inskränkte ju till exempel ut alltså tryckfriheten och hej och hå. Helt han, enkelt. Också, han gjorde en sån här... Um... Jag kan tänka mig att han var in och petade bort alla kvinnorna. Ja. Han var inte jättesoft Han eh, gjorde också, vad heter det? Vad kallas det för? En skinnmanöver Han, eh, han låtsas, låtsades att Ryssland Attackerade Sverige Ja. Han eh, iscensatte en låtsasattack Från Ryssland så att han själv kunde attackera Ryssland I ett krig som han sen Förlorade, förlorade. Eftersom att alla vi som har visat, spelat risk vet Ta mm. inte Ryssland Ta <laughs> inte Ryssland, ta inte Asien alltså, Jag tror faktiskt i. att han vann det där kriget Men det var liksom inget riktigt krig Eftersom att det var på låtsas Och han hade gjort det sker över. Ja, alltså. Vi ska inte uttala oss av detta Nej. Ja, ja. Han använde jag han var väldigt i alla fall och var här, ja Kolla vad bra Jag slogs mot Ryssland så. Mm. Okej, ska vi avsluta detta? Eh, ja, nu har vi gått igenom en massa saker vi har glömt mm. och En även... sista sak Ja, en sista sak eh, Förlåt, jag avbröt dig Även Nej, jag tänkte även saker som folk har önskat mm. Så, det är bra, det... Önska vidare Om det är mer ni vill ha Vi tar upp det. Facebook På Facebook, eh, vår grupp finns yep. eh, eh, Go Nuts Säger vi yes. eh, En annan sak som jag skulle vilja säga Vid ett annat tillfälle, nu minns inte jag vilket tillfälle det var Men jag Jag har faktiskt till och med sagt det Men klippt bort det en gång Jag tror det är kommunikation Ja det är nog kommunikation också annan Jag klippte bort det för att jag råkade säga alldeles så mycket privata saker Som jag egentligen inte vill dela med mig av jag, jag apropå, apropå inskränka tryckfrihet precis. Jag, jag får censurera så mycket jag vill Men det är en rolig historia Jag har Alexander Skarsgårds kalsonger hemma Som är signerade Det står så här: Till Freja, simma lugnt, kram Alexander jag, Och sen har han ritat tre kronor på dem Jag kommer ihåg vilket ansikt det är du Mm. det handlade om tassen det handlar om barneposten ja barnepost för att han spelar tassen för att han spelar just tarsan. det bra tack jag har alltså handskat sångresinerade varför har jag det och vad ska jag göra med dem i frågan min pappa är filmfotograf och vi ett tillfälle när han hade spelat in vingar av glas där Alexander Skarsgård kanske nästan slog igenom han ja. blev i alla fall Sveriges hunk efter den filmen och så vidare Mm på efterfesten, eller slutfesten kan man säga Av den inspelningen Så gjorde han ett jätteskärmigt trolleritrick Där han låtsades ta av sig sina genom Fast han inte tog av sig byxorna han öppnade alltså gylfen Och drog av sig kalsongerna De här kalsongerna hamnade så småningom på golvet På festen Folk gick runt och trampade på dem Tills min pappa tog upp dem Och bad Alexander signera dem för att ge sig till sin dotter Alexander skrattade förnöjt, signerade dem och jag fick dem. Nu har jag de här hemma och jag undrar, ska jag sälja dem? Det kanske är ett bra... En bra affärsinvestering just nu när han spelar Tarsen och allt. Och Ivan vampyr och poppis. Jag, jag tänker att han är på höjden av sin hunkighet. Och när, det, när man vill sälja kalsonger så vill man ju gärna att personen just, Jag tänker att det måste sexapil i de här kalsongerna. Måste, annars så vill man liksom inte. Man vill ju inte köpa typ Göran Perssons kalsonger. Man vill inte köpa grisen i säcken. Nej, man vill ju köpa en, en hunkskalsong. Eller jag vet ja. inte. Men <laughs> det här kan ju vara också en fråga som vi öppnar upp golvet. Aa. Vad tycker ni vi ska göra med Alexanders Skarsgårds kalsonger? Ge gärna tips på hur vi ska sälja dem också i så fall. Jag, jag har inte. nämligen pratat med Bukowskis mm. och de sa vi har inte rätt publik. Vem, vart finns rätt publik för ja, det här? Är vi det kvar Det Men ingen som använder så det, och jag vill sälja dem i USA. Du vill säga om i USA Ebay, men det är inte heller populärt i USA längre Har jag förstått Hur säljer man saker i Hollywood? Ja, jag, jag kanske kan hitta någon i Hollywood som kan sälja dem åt mig faktiskt. Precis. Mm. Men jag tänker Du kanske skulle kunna lägga ut en bild på de här kalsongerna Det är en väldigt bra bild i så fall Vi får se, det <laughs> kanske kommer en bild på Alexander Skarsgårds äh, Signerade kalsonger Det är verkligen inte sexiga kalsonger heller De är stora och vita och plösiga Åh. Ja, ja. Det vill jag säga med Ja, det... och med det så <laughs> ber vi er Simma lugnt Ja. Yep. Som Alexander vill säga. <laughs> tack och hej. Lever på dig.